0: ガボリエフムの第49回です。今回はですね、前回に引き続いて和田さんにゲストにお越しいただいて話をしていきたいと思います。前回はの DI コンテナの話をして終わったっていうところになってます。で、DI コンテナの話をして続きの話に行きたいんですけど、ちょっと一個だけ聞いてみたことがありました。DI、ディペンデンシーインジェクション自体を勉強したい場合ってどうすればいいですか
1: ディペンデンシーインジェクションを勉強したい場合は、インターネット上で探すっていうのが結果的には一番近くなるのかな。うん。そうですね。幼少だと、マニングからディペンデンシーインジェクションの本が出ていて、で、そいつが、その、フォーカス的にディペンデンシーインジェクションについて述べているというとても良い本。あの、コードサンプルは確か C シャープなんですけど、えっ、ー、と、ディペンデンシーインジェクションのプリンシップル、プラクティスアンドパターンズだったと記憶しています。っていうのが、えっ、ー、と、僕もチラ見した程度なんですけど、えっ、ー、と、よく書けているみたいな感じで、えっ、ー、と、リアルタイムで私は経験しているので、DI が生まれてきた過程を。なので、勉強したことがないので、うまく質問に答えられないという<笑>、ちょっと難しい感じ。あの、えー、と、その意味だと、DI コンテナとかディペンデンシーインジェクションがよく使われている言語の設計のパターンを読みに行くのがいいと思っていて、あとは DI コンテナのその超シンプルな実装とかを読みに行くのがいいと思っていて。なので、Java と PHP がよく DI 使われてますかね。というのは、それらの言語が読める人は、それらの言語で DI のシンプルな実装というのを見に行くのがいいと思います。で、そうじゃない場合はさっきの本であるとか、あとディペンデンシーインジェクション自体は言語非依存なので、コンテナなくても DI はできるので、なので、それは言語とプラスディペンデンシーインジェクションみたいな感じでやっていくと、情報が見つかってくるんじゃないかなというふうに思います。一個注意としては DI コンテナの実装は、例えば前回私が話したのは非常にナイーブな DI コンテナの実装で概念を理解するために自分で作るみたいなものなんですね。で、こいつが実用に足るかっていうと DI コンテナに登録される生成方法、まあさっき言えばファンクションの数、キーとバリューの数っていうのがものすごく増えてたりするのでそここが全体のボトルネックになったりすするるともあるんですよね実践的な DI コンテナは結果的に中身は結構複雑になってます最適化が施されてるんですよねで最適化が施されてる結果最適化っていうのはだいたいスピードを求めるためにコードは複雑になりますよねとかなんか特殊な感じになりますよねっていうので今一般によく使われている DI コンテナの実装を読みに行くとよくわからんって感じになると思いますのでそいつはちょっと注意で、あまり実用的ではないけど、あの、すごくコードが短くてシンプルな DI コンテナの実装を読んで、DI っていうのは要するにこういうことねっていうのを概念として理解しつつ、実践においてはもっとオプティマイズされている
0: DI コンテナを使っていくという感じになると思います。さっき上がった PH とか JavaSpring とかでもいいですけど、各種フレームワークにはもう最適化された仕組みが備わっているので、まあ、こんなものだなというものを理解しつつ、こう利用側にもあるというか
1: 、そうですね。な感じで
0: 進むのがいいって感じですかね。そうですね。了解されてます。じゃあ、あれですね、これは日本語で解説されている書籍とかはあんまりないってことなんですね
1: 。いや、たくさんあるはずなんですよね。うん、やっぱり言語によって情報量に差はあると思います。Java とか PHP とかだと、その DI に関する、DI コンテナに関する情報が多いので、結果的に DI に関する情報も多くなるという話で,で、そうじゃない言語においては、あんまり多くないって感じなんですよね。例えば Ruby において d i するっていうのが、そんなに多くなかったりするっていうのは、別のやり方で解決してる。メタプログラミングで解決してるからなんですけど、なので、いろいろ情報量はさまざまという感じですが
0: 。きっと、あれですね、どこかの書籍の、どっかの章に書いてあるって、そんな感じのレベルでいろいろ研究されてるって
1: ことですよね。存在しそうで存在しない証明だと思うけど、スプリング実践入門みたいなのがあるとすれば、<笑>えっ、ー、と、そこにはちゃんと書かれてるだろうしとか、あとは PHP で言えは、ララベルとかシンフォニーというフレームワークは、アーキテクチャの根っこのところに DI コンテナとディペンデンシーインジェクションがあるので、だからララベルでよりうまくコードを書けるようになりたいなってなったら、<笑>ディペンデンシーインジェクションとは何かっていうのを、結果的に絶対に勉強しに行くことになると思いますと。今一番ユーザーが多い DI コンテナは多分ララベルだな。うん。ララベルの知りに行くっていうのはいいかもしれないですね。あの、もし読める人はと
0: 。僕、サンプルコードレベルのチュートリアルとかを軽くなぞって、どんなふうに使われてるかってことを見る自体でも、少し学習のにはなりそうですね。そうですね。うん
1: 、で
0: 、DI
1: コンテナって何っていうのを、さっきその実用に足る足らないの話を言いましたけど、ものすごく短いコード量で、DI コンテナってのは何なのかっていうのをわかりやすく教えてくれるものとしては Pimple ってやつがあってこれはあの PHP の DI コンテナなんですけど Symphony という結構ごついフレームワークを作った Fabian ンというプログラマーいるんですけど Fabian が作った超簡易実装みたいなやつですねでこれは DI コンテナって何っていうのを読みに行く際にはすごく読みやすいコードになってます
0: ありがとうございますだいぶここまででポインターが用意できたと思うので、こんな感じで勉強したい人は見ていただくといいかなってことを小ノートにまとめておきます。はい。もし、あの、和田さんがどっかで思い出した書籍とかがあれば、そこに書いてください。あっそっか
1: 。DI だったら、あれだ。クリーンアーキテクチャですね。クリーンアーキテクチャに DIP の話とかが出てくるので、現在で言えば、アンクル・ボブの本を読むのが良さそうかなと思いました
0: 。なるほど。とても有名な本ですね。はい。じゃあ、そこの部分をまずさらうだけでも、大体の概要は理解できそうですね。はい。ありがとうございます。でですね、これ今49回なんですけど、48回からの続編で何の話をしてたかというと、5分のデザインのパターンの話をしていて、だいぶここまで来てしまったので、<笑> 5分のデザインパターンの話に戻りたいと思います。引き戻します。エピソードをまたいで戻っていこうと思っていて、はいはい、5分のデザインのパターンの話をしている中で、もうちょっと聞いてみたいポイントがやっぱあってですね、あの、現代で置いて使われてるのっていう質問から発展してくるんですけど、5分のデザインパターンってこう、ものすごく、ある程度の年齢以上の人にはすごい浸透してると思っていてですね。なんでこんなにこう流行ったというか、なんでこんなに普及したんですかね
1: うん。多分、普及したっていうのは、1900年、90年代後半から2000年代前半とかなんか、そんくらいの時期だったと思うんですけど。まあ、えっと、オブジェクト思考プログラミングというやつが、本当はどのあたりがうまくいくのかというのが、あの、知られ出すきっかけになったのが、この五ボ本だからだと思ってます。五ボ本の良かったところは、一つは、そのパターンってやつはすごいなっていうか、要するに暗黙値を名前付けて形式地化したっていうのが、まず一つあるんですけど、もう一つは、それまでなんか割とふわっとした理解だったオブジェクト思考プログラミングってやつを、うまく書いていくやり方っていうのは、こういうやり方なんだなっていうのを、えー、と、みんなが理解し出すきっかけになったからなんですよね。っていうので、あの、オブジェクト思考プログラミングっていうと、オブジェクト思考の説明っていうと、たいあの、哺乳類が出てきて、で、犬と、犬クラスと猫クラスがいてみたいな、なんかそんな変な説明になり出すじゃないですか。わ<笑>かります。継承するやつですね。で、なんか吠えるとかそういう話な<笑>歩くとかそういう話になって、全然本質とは違うところに行ってしまう。だけど、そうじゃなくて、オブジェクト思考プログラミングっていうのは、こういった問題をうまく解ける、というようなところを証明してくれたんですよね。で、オブジェクト思考プログラミングって出てきた時はその再利用性が高いって言われてたんですよ。で、その再利用性が高いっていうのが一番最初はとても誤解されて伝わってしまったっていうか、その継承というやつが前面に立っちゃった時期があったんですね。あったらしいっていうか僕もプログラミング始めて一番最初の頃だから、ギリギリ知ってるかどうかぐらいなんですけど、あの、オブジェクト思考プログラミングっていうのは継承という仕組みがあるので、差分プログラミングができると。いいうようよよな紹介のされ方をしていたんですよねつまり違いがあるのであればそれをサブクラス化することによって新たな違いを生み出すことができるとかサブクラス化することによってえと既存の親クラスの実装を再利用しながら新しい機能を追加することができるみたいな感じであのオブジェクト思考プログラミングイコール継承をうまく使いこなすことだインヘリタンヘ、ね、っていうのっていうような誤解がすごくはびこっていた時期があってで、継承っていうのはいい面より悪い面の方が多いぐらいの勢いなんですよね親クラスと子クラスの間にものすごく強い結合を作ってしまうとか新たなバリエーションを作るためにサブクラス化しなきゃいけないんだったらサブクラスを一体いくつ作んなきゃいけないんだみたいな話とかえっ、ー、とやり出すとなんか実際にレガシーシステムとか見るとよくあるんですけどなんか親クラスをたどるとその、そこにまた親クラスがあって、で、その親クラスを見に行くともっと親クラスがあってみたいな感じで、結果的には8段ぐらい継承されていて、で、すべて差分プログラミングになってるみたいな感じだったりするんですよね。なんか親クラスのうち一部分を子クラスがオーバーライドして、そのうちの一部分を孫クラスがオーバーライドして、で、そのうちのさらに別の部分をひ孫がオーバーライドしてみたいな感じになると、全体の動きとしてはどこで何が動いてるのかよくわからないし、しかも、そのおじいさんクラスを変えると全体にものすごく大きな影響が生まれるみたいな感じになり、結果的にはもう実質的にはスパゲッティコードみたいな感じになってしまう。だからスパゲッティコードっていうのは何もものすごくバカでかいメソッド、すごく長いメソッドとかのことだけを指すのではなくて、継承とかが深すぎて依存が深すぎてどこで何やってるのかいまいちよくわからないっていうのも、結果的にはもう十分立派なスパゲッティコードなんですよね。というので、なんか、オブジェクト思考とは継承をうまく使いこなすことだというような、えっと、残念なえ時代っていうのが一時期あったと。それに対して、えっと、五不本は何をやったかっ,っていうと、継承じゃないんですよって言ったんですよね。まあ、えっと、継承も出てきます、ご不本の中には。だけど、ご不本の、えっと、主眼としては、継承ではなくて、異常とか、えっと、だから、デリゲーションとかコンポジションを使って、え、プログラミングをしましょう。しかも、実装とかではなくて、インターフェースに対してプログラミングしましょうというようなメッセージを強くご不本を発したんですよね。インターフェースに対してプログラミングする。また、クラスとその継承ではなくて、オブジェクトとそのコンポジションに対して、え、プログラミングすることによって何ができるかっていうと、初めて、例えば、オブジェクト指向のポリモーフィズムというものを使ったコーディングができるようになり、ポリモーフィズムによって何ができるかっていうと、結果的にはコードを利用する側のデザインパターンを利用する側のコードの再利用が可能になったんですよね。さっきのイテレーターの話と一緒です。イテレーターに依存することによって、イテレーターの実装が何であれ、イテレーターを使うコードは再利用できるようになったという話です。なので、えっと、オブジェクト思考の再利用性ってやつは、サブプログラミングによる実装の再利用ではなくて、ポリモフィズムを使うことによる利用側のコードの再利用である。というふうにうまく説明したんですよね、デザインパターンは。なので、それによって、なるほど、うまくコードを書くっていうのはこういうことなんだな。で、再利用性を高めるっていうのは自分が誤解していて再利用する側はこっちじゃなくてそっちだったんだみたいな話とか、えー、あとは、えっと変更される部分と変更されない部分を分離しておけば変更されにくい部分っていうのはどんどん再利用できますよねと。で変更されやすい部分は変更されやすいのであれば変更に強い構造にできますよねと。で変更に強い構造っていうのはこういう構造ですよっていうのはたくさんでご不本の中に載ってきたわけです。でそうなると結果的には変更に強い設計というものをでききるようになってきてで変更に強い設計っていうのは競争力のあるプロダクトを作る上での鍵ですから結果的にはだから、えー、とより良いコードを書き変更に強いコードを書きそれによって競争力のある開発をしていくというところにつながっていったっていうのでまあプログラマーに広く支持されたんですよね。うん、ご不本によって初めてオブジェクト思考プログラミングが分かったっていう人がすごく多かった。だと思うんですよ。だから、オブジェクト思考プログラミングとか、オブジェクト思考の機能っていうのが言語に搭載され始めた、ズバリそういう時期であって、C プラとかスモールとか先行してましたけど、様々なオブジェクト思考言語が出てきたのが1990年代中盤なので、ちょうどその時に出てきて、で、その後のオブジェクト思考プログラミングではこういうものというような、えー、理解を形作っていったのが、えー、と、分のデザインパターンだからと。とところだと思いますなのでこのゴフのデザインパターンにプログラミングを教わったなと思っている人が世代的には結構多いという世代があるんじゃないかなっていう感じです
0: ね。ありがとうございますちなみになんか僕はですねあのゴフそのものを最初に読んだというばあの結城さんの「デザインパターン入門」という、うん、あの緑色の白と緑の表紙の本から入ってあれで初めて「あインターフェースってこうやって使うんだ」っていう茶 a におけるっていうのを理解した記憶があります。
1: その通りですねなので、えーと、名前出てきましたけど、ゆうきひろしさんの Java 言語で学ぶデザインパターン入門ってやつは、これ多分ゴフ本より読まれてるかもしれないなってレベルで、多分日本では売れてんじゃないかなと思うんですけど、<笑>ゴフ本はサンプルコード C++ で、で UML が生まれる前の時代に確か書かれてるので、出てくる図が UML じゃないんですよ。OMT 法っていう、今ではオブジェクト思考マニアしか知らない図法が。使われてるんですよね。あの、後に UML になる3つの流派のうちの1つなんですよ。なんで、そうなんですけど、結城さんの本は UML で図が書かれて、で、サンプルコードは Java なので、まあ、正直ご不本より読みやすいんですよね。しかも、えっ、ー、と、ゆきひろしという書き手はものすごく力のある書き手なので、説明がもうめちゃくちゃうまいんですよね。っていうので、これ多分、だから、日本で学んだ人は恵まれてるというか、ものすごくレベルが高く分かりやすいデザインパターンの入門本があるという話です
0: ありがとうございますこれは今でも売れてる本なのでこれも興味あれば見ていただくのがいいですねデザインパターンっていうかオブジェクト指向系の本っていくつか絶版の本もあったりするのでこの辺はまだ残っている本を読むと良さそうですあとですねちょっと今の説明のところで聞いてみたいポイントがあってさっき継承は悪であるというまあ、悪,悪とまでは言ってないかもしれないですけどまあ、良くないサイドフェクト強いところありますよねって話の中でやっぱこう、プログラミングを始めて勉強した人にとっては、思うところもあると思っていて、まあ、親クラスと子クラスを使うと、よくある、プログラミングを勉強するとよく出てくる DRY の方ですね。Don't Repeat 言わせるっていう,う。あ
1: あ、はいはいはい、はいうん
0: 。あれと、こう、ごっちゃになるっていう可能性があるかなと思ってるんですよ。やっぱ親だけに書いた方が、こう差分書いた方が、結果的には同じこと書かなくていいんじゃないのって思う人はやっぱいると思うんですよね。この辺ってどう解釈すればいいんですかね。その、まあ、メリットはなくはないけど、そっちの方は強い悪影響があると
1: 。うん、とてもいい質問で。Don't yourself ですね DRY、だそうドライ原則ってよく読んでますね。ドライ原則とかを求めていこうとすると差分プログラミングがしたくなるんですよね
0: 。そうですよね
1: 。違いだけサブクラスでオーバーライドすればいいじゃないかみたいな話になってくるんですけど、で、その差分というやつが、例えばその予想通りの差分なのかっていうと、別のバリエーションが出てくると、違う差分を作らなきゃいけなくて、同じような差分を作っていければ、二つ目のサブクラスもいけるかなと思ったら、なんかちょっと違うところをオーバーライドしなきゃいけなくなったりとか、それによって、えっ、ー、と、親クラスの構造を変えなきゃうまくいかなくなって、そうするともう一つのクラス、サブクラスの方に影響が生まれ始めたりとか、そういった形で、新たなバリエーションに対応する際に、既存のこれまで書いたコードに対して、影響が生じるという可能性が、継承を使ったプログラミングって結構高いんですよね。で、なので、思ったよりも継承というものの結合度は高いんですよ。親クラスの実装と強く結びついちゃってますよね。なので、えー、と実装と結びつくっていうのは、かなりリスキーな状態なんですよね。なので、あの、デザインパターンを学んだことによる良い点っていうのは、あの、差分プログラミングって継承以外でもできるな、とといいうことをまず知ってほしいんですよねで差分プログラミングって繰り返しを排除するとか重複を排除するというののその排除の仕方ってよく似たところというのを親クラスに抽出するというのも手段の一つなんだけどそうじゃなくて、えー、と別クラスに抽出してそのインスタンスを DI で渡されてくるようにしてそのインスタンスを使うっていう形でも差分プログラミングみたいなできるわけですよね。サブクラスとか親クラスに抽出するんじゃなくて別クラスに抽出してそいつを使うという関係にする。オブジェクト思考の言葉で言うと、イズアではなくてハズアにするってやつですよね
0: 。実装としては例えばフィールドでその抽出者とかあとは別のクラスのやつのインスタンスを持つみたいなイメージです
1: よね。うん、例えばフィールドで持ったりとか、なんか引き数に渡されてきたりとか、そういうような感じですね。でそのあたりは、詳しくは、例えば五布で言うとストラテジーというパターンをえー、知るとるとととなほど感感が出てきたりいいう感じだと思いますね
0: ここも今の言葉で言うとやっぱ質問があるところがあって、オブジェクト思考で考えていると、イズアとハズアの関係で、イズアであればやっぱこう継承した方がいいんじゃないかっていうふうに考える時があると思うんですよね。やっぱこの同じ系統で持ってた方が自然なんじゃないっていうふうに思っちゃう時もあるんですけど、そうではなくハズアにした方が基本的には、良いどっちかっていうと「い豆わ」と「はずわ」って
1: いうのは使う側には関係がないよねというイメージですあるほど「いづわ」っていうのを知らなきゃいけないっていうのはなんか、えー、とサブクラスを利用側が知ってるっていうことでじゃあお前なんでそのサブクラス知っとるんだみたいなそういう話になりますよね。はずわっていうのはなんで持ってるのを知ってるのかっていうのもおかしな話で。あの、持ってるのを知ったら、大体その持ってるのを知ってる人ってそれをもらって使いたくなるんですよね。で、あもあんまり良くないことになるので、そうじゃなくて、えっと、いずわとかはずわっていうのは構造の話であって、で、構造というのは、使い手にとってはあまり関係がないというか、あんまり知っているといいことがないという風うに捉えるのが良くて、構造ではなくて、振る舞いに対してプログラミングしたいんですよね。構造じゃなくて、責務に対ししてプロググラミングしたいんですなのでつまりえっとインターフェースに対してプログラミングしようとゴフが言ってるのはそういうことでつまり対象の構造がどうあれこういう仕事をしてくれというようなものに対してプログラミングをするのがオブジェクト思考プログラミングですという話なんですよね。でなので構造はどうあれこういう振る舞いをしてほしい構造はどうあれこういう責務を果たしてほしいというようなえ、レベルで切れていれば、つまり、ま、それがインターフェースとして、インターフェースと実装というのが分離されていて、で、使う側はインターフェースしか知らないという状況でプログラミングできれば、構造の方はどうあっても構わないという話なんですよね。よろしく、その変更に強くあってくれれば良いみたいな話になるので、そうなのであれば、結果的には副作用が大きい継承よりも、そうじゃなくて、構造の変更に強く、保守性も高まる、えー、コンポジションの方を、つまり、オブジェクトの組み合わせの方を使っていくって話になるけど、どっちにしろ使い手側にはそんなの興味ないよって話なんですね。仕事をしてくれればいいよと
0: 。インターフェースで限られたところの振る舞いをコミットしてくれれば構わないってことです。そういうことです。うん。
1: っていうので、そこで切れるんですよね。そうなれば、えっ、ー、と、使い手側はインターフェースしか知らないから、そのインターフェースが渡されてくれば、それに対してよろしく仕事を頼むというレベルになるし、インターフェースを提供する、実装する側は、うまいこと,、えー、と、保守性の高い
0: 実装をすればよいというレベルで切り分けられるという感じです。これちょっとおさらいにもなるんですけど、もう一回整理すると、使い手は最終的にこう例えばメインとかで実際の処理を書く方のイメージだと仮定した場合に、うん使いたは最終的にはやっぱり一部実装の詳細を知らないといけないとか、実装の名前を知らないといけない部分があると思っていて、例えばそのさっき言ってた例だと、データストアとか、例えばレジスを使うんだったらレジスだし、データベースマイスケーとかパスグレーだったらその辺のどのドライバーのどのクラスを作るみたいなのを当てると知らないといけないんですけど、そこに関してはさっき言って例えば DI コンテナーとか、そこにまとめておいて、使う側は何だろうな、最終的にインターフェースに対してプログラミングを書くんですけど、その実装の差分も最終的にはどっかで知らないといけないと思ってるので、組み合わせていくってイメージですかね。うん。例えばだから、
1: DI コンテナを使う場合は、組み合わせる、組み合わせ方は DI コンテナの中に書いてありますし、うん、DI コンテナを使わない場合は、メインが汚れ役になって、メインが全部組み立てるという話ですね
0: 。なるほど。ほど DI コンテナを使う場合だってもメインはその DI コンテナー、DI コンテナの存在自体はメインは知ってるわけじゃないです
1: か。うん、そうそうそう。あ、だから DI コンテナがある場合は、DI コンテナの存在を唯一知ってるのがメインで、それ以外は全員 DI コンテナのことを知らないと。で、だからメインとなるプログラムは、で、DI コンテナ自身はシングルトンである場合も多いんですよね。なんだかんだ言って、うんうん。別にそれは、その、そいつ一人っていうのは別に構わなくて、うん、なぜならそのシングルトンである DI コンテナを知ってるのはメイン一人であれば、ある一人が、ある一人を知ってるっていうのは別にそれで構わんよね、みたいな話になるので,で、DI コンテナを取得します。で、そこから実行したいやつをキー名で取り出しますよね。で、キー名で取り出すと依存が芋連ル式にごそごそっと作られて、で、取り出す型自体をインターフェース型にしておけば、実際に取り出された実装が何であるかすらメインは知らなくていいわけですよね。DI コンテナだけが実装してる。で、インターフェースに対してなんか呼び出しをすれば終わりみたいな感じで。で、DI コンテナがない場合は、メインが DI コンテナの代わりをするので、多くの生成知識というのをメインが知っていて、だからメインが DI コンテナの代わりにすごい汚れ役になるわけですよね。いろんな実装クラスを知ってて、で、それぞれ引数になんかいろいろ渡してみたいな感じになって、で、メインから呼ばれる人たちは可能な限りメインがディペンデンシーをインジェクトしてくれてるの
0: で、綺麗な、未綺麗な状態でプログラミングできるという感じです結構容易に想像できるけどメ、メインがめちゃくちゃなことになりますよね。めちゃくちゃなことになります。グ将ショクラスの名前がすごい出まくるってことですよね
1: 。うんうんうん、そう、めちゃくちゃなことになるから、だか
0: らア i コンテナが欲しくなるんですよね。<笑>なるほど、うん。みんなじゃあこれ、辿ってる道があるので、整理していこう,そう,そうですね。そういうことです、うん。なるほど、ありがとうございます。あとはですね、今、もうちょっと戻ると、継承のはずなしでいざはざがあったところで、そのいざはざのク割というか考え方、捉え方についてはとても理解できたんですけど、一方でやっぱデザインパターンって、途中でちょっと和田さんもおっしゃってましたけど、継承を使ってるパターン結構あるじゃないですか。うん、ありますね。例えばテンプレートとかまさにそうだと思って,て。テ
1: ンプレートメソッドはそうですね
0: 、うんこう。例えば一応説明すると ABC っていう処理があった場合に、例えば B だけアブストラフトクラスの、そこだけ実装しなくて、そこだけ継承したクラス実装することによってみたいなことをやったレスのがテンプレートだと思ってるんですけど、このいうパターンは、継承があるパターンはいまだに結構利用価値があるものは多いんですか
1: えっと、継承があるパターン。でも、えっ、ー、と、利用価値があるものと、まあ、継承使わなくなってきたので、正直あんま使わなくなってきたな、みたいなのもあるんですけど、それ以前に最近のプログラミング言語だと、そもそも継承って
0: 概念がないっていうのが出てきてるんですよね。<笑>確かにご、ゴーランとかないですよね
1: 。ゴーとかラストとかがそうなんですけど、まあ、継承っていうのが悪なのであれば、継承なくてよくねみたいな感じになってきてるんですよね。あの、要するにメリットよりデメリットが多いのであれば、そいつは最高の余地ありという感じで、まあ、Go は特にそのメリットでデメリットが多いのであれば、一度やめてみてはというような問いかけをたくさん発している言語ですよね。っていうので、えっと、なんかそもそもできないみたいな、あの、デザインパターンっていうのもあったりします。が、継承によるパターン、例えばファクトリーメソッドとか、継承によるアダプターパターンとかは、正直はほとんどやらなくなってますね。まあ、そもそもファクトリーに関しては DI コンテナ使う場合はファクトリーほとんど作らなくてよくなるのでそもそも DI コンテナ出てくる前まではファクトリーメソッドとかアブストラクトファクトリーとかいっぱい作ってたんですけど DI コンテナがある言語においてはもうほとんど作らなくなりましたね DI コンテナ一匹いれば済むという話になったのでこれはだいぶそのなんか秩序ある構造が作れるようになったので幸せになりましたというところでディアコンテナーのない言語に関しては主従やっていくことになるんですけど、どっちにしろなんかサブクラスを作るためにはファクトリーのサブクラスを作るみたいなファクトリーメソッドのやり方っていうのは、うん、あんまりやらなくなりましたね。で、アダプターもオブジェクトコンポジションによるアダプターは作るんですけど、継承によるアダプターはあんまり作らないなという感じだし、というところで、で、現代においても継承ベースのパターンでよく使うもののヒはテンプレートメソッドなんですよなんだ結局やるんかいって話なんだけどテンプレートメソッドは要するに差分プログラミングみたいな感じに見えるんですけど差分プログラミングじゃなくてこれは処理の順序と実装の分離順序と詳細の分離と考えた方が正確なんですねなので特定の処理において、えっと、処理の順序は一般的に決まっていてだけど詳細は一つ一つは違うというプログラミングの状況ってむちゃくちゃいっぱい出てくるんですよ。あの、例えば入力をして処理して出力するとか、メッセージを受信して何かをやって応答を送信するとか、あるいは何かをやって、で、これをやってこれをやるみたいな、あの、順序というのは一般的に決まっていて、だけどその中で何をやるかっていうのは、状況状況によって違うっていうのは、これはしょっちゅうあるので、で、なので、テンプレートメソッドっていうのは、継承ベースのパターンなんですけど、継承を深くはしないんですよね。継承は基本的に未回層です。親クラスで処理の順序と、大まかな表しを決め、で、サブクラスでその一つ一つの順序の中の詳細の実装を行うという形なので、つまり、単なる差分プログラミングではなくて、順序、詳細の分離であるというふうに考えると、これサブクラスの方は順序を意識せずにプログラミングできるんですよね。特定の場合における何かやらなきゃいけないことだけを書けばよいっていう話なので、これは現代においても良い意味での差分プログラミングとしてよく実装したりしますし、例えば他のパターンと組み合わせてその他のパターンの実装に使うというパターン、場合が多いですね。というか、テンプレートメソッドって、他のパターンよりも、なんて言ったらいいんだろう。抽象度が低いって言えばいいんですかね。やっぱり、その、オブジェクト思考プログラミングのうち、差分プログラミングの、温当な使い方、というような感じなので、例えば、もう、今日書いたコードに、の話をすると、ストラテジーでアルゴリズムの入れ替えをするんですけど、えっ、ー、と、そのストラテジーの間で、えっ、ー、と、コードの重複があるんですよね。で、そのコードの重複っていうものをどうやって、じゃあそのコードをガンガンガンガン、いわゆるバリエーションをコピペで増やしてしまうと、コードの重複が増えて、結果的には、えっ、ー、と、保守性が悪化するわけですよね。だからそれらの間のコードの重複を除去しなきゃいけないっていうので、ストラテジーの実装は、中身はテンプレートメソッドになってる。みたいな形で,で、ストラテジー間の、えっ、ー、と、実装の際みたいなものを際だけと。定の処理、一つ一つのストラテジーに共通する処理の順番みたいなやつは親クラスで定義し処理の詳細だけサブクラスで定義するみたいな流れがフィットすればうまい具合に継承の中でも良い部分だけ使えるみたいな感じになりますねだから意識して使えばテンプレートメソッドは悪くはない。みたいな話。だけどまあ、現代のプログラミング言語においては、継承以外でそういうことをやるやり方っていっぱいあるので、継、う、承、ん、以外のやり方があるんだったら、そういうのを使っていく方がいいですよね。それ
0: がミックスインだったりとか、そういうような話です。なるほど。その継承の、まあ、口座ありましたけど、メリットデメリット考慮してもなんかバランス取れてそうな気がしますね。そうですね。あの、深くなりすぎたり、親クラスの実装とものすごくみっちりくっついて
1: しまってスパゲッティコードになっちゃうんですよね。なので、そういうのを敏感になってやめれば、えー、とそうなる前に引き返せれば悪くはないというような感じです。
0: ありがとうございます。あと今、一個話をしていて、ちょっと前に聞き忘れた質問一個思い出しました。もう一個だけ教えてください。アブストラクトファクトリーの話がさっきちょっとだけ出ていて、アブストラクトファクトリーって、まあ、要はこうファクトリーで散らばってるものをまとめてくれる総合的な工場みたいなイメージを僕は理解をしていて、これってちょっと DI コンテナと似てるなと思って。あ、ですよ
1: ねああのま。まんまですって言って変な話だけど、<笑> DI コンテナの登場によってアブストラクトファクトリーはほぼいらなくなりましたっていうよりは、ファクトリーメソッドよりアブストラクトファクトリーの方が汎用性が高いってい言い方もまた語弊があるんだけど、あのアブストラクトファクトリーよよく作ったんですよいろんなとこで。でよく作っていろんなとこによく作ってでいろんなとこに散らばってっていう話ででまあこういうもんかなみたいな感じでコードを書いてたんですけど IOC とか DI コンテナーっていう概念が出てきたらああいっぱい作ってるアブストラクトファクトリーって実は DI コンテナ一人で済むのではってなったので少なくとも僕のプログラミングスタイルにおいてはアブストラクトファクトリーは全滅したという感じです。
0: じゃあもともとやろうとしてたのはその大元をたどるとやっぱうまいこと生成したかったっていうところが最近あったりするので,、うんそ,でね、その狙いとしては似てるんですねうんうんうん解決したい
1: という問題がありでその解決したい問題に対する実装の中でも特にジェネリックの強い実装が出てきてそいつが DI コンテナだったみたいなそういうイメージだと思います
0: ありがとうございますまた40分ぐらいになっちまった。そろそろあとはちょっと質問して終わりにしたいと思います。<笑> 3回目にいっちゃうので終わりに、ま。あと何回か質問したいポイントがあって、やっぱ聞いてみたいポイントとしては、これデザインパターンすごい有名で、で、同じぐらいの時に結構リファクタリングという言葉もかなり登場していたと思っていて、時代的にあなはなだろうな、よく同じタイミングで僕は見にしていた記憶があるんですね。デザインパターンとリファクタリングってどういう関連性があるとか、和田さんから見てどういうふうに見えてたんですかね
1: 。そうですね。なので、それもとてもいい質問で、で、リファクタリング出てきたのは1999年で、で、えー、とデザインパターン出たのは1995年ということで、デザインパターンの方が前にあるんですよね。で、デザインパターンの時には、ゴフポンが出てきた時にはなくて、で、その後出てきて、で、世の中大きく変えたもの、DI と DI コンテナって話しましたけど、それ以上に影響を与えてるのが、自動テストとリファクタリングなんですよね。で、かつ、まあ、さらに言えばそれらを組み合わせたテスト駆動開発です。で、まあ、テスト駆動開発ですまでは言うつもりはなくて、今日は、えっと、自動テストとリファクタリング。これは、えっと、設計を大きく変えました。これによって、何ができるようになったかっていうと、あの、設計を後から安全に変更することができるようになってきたんですよね。それまでって、やっぱり、その、ちゃんと先に設計しようやと。で、ちゃんと先に設計することによって、変更に強い設計にすることができるというようなイメージがあったんですよ。で、実際にデザインパターン自体も実はまだそういう空気感の中で編算されてました。なのでどういうことかっていうとシステムをちゃんと分析すればちゃんと設計すれば変わりやすいところと変わりにくいところに切り分けられるはずであると。で、なのであれば変わりやすいところをうまく設計する手段としてデザインパターンというのがありますよという話になってるんですよね。なので、えっ、ー、と、変わりやすいところと変わりにくいところの切り分けの仕方および変わりやすいところを変更に強くするやり方っていうのが書いてあった。これがデザインパターン5部本の本質の一つです。なんだけど、えっ、ー、と、リファクタリングと自動テストが出てきたことによって何ができるようになってきたかっていうと、後からその先に設計しないとひどい目に遭うよという話、ではなくて、後から設計変更として現実に追いつかせていくこともやりようによってはできるよって話になってきたんですよね。で、それによってリファクタリングが出てきて、設計はやっぱり自動、ね、リファクタリングと自動テストっていうのはワンセットです、ちなみに。で、リファクタリングと自動テストが出てきたことによって設計の力点が変わったんですよね。変わったっていうのはその先にちゃんといい設計しなきゃいけないよってんじゃなくて、えっと、もちろんいい設計をやるっていうのはすごい大事なんだけど、えー、それにこだわりすぎるあまり全体を遅らせるとか、完璧主義に陥っちゃうとか、考えすぎになっちゃうとか、そういうのではなくて、実際にコードを書いてみてからわかることっていうのもたくさんあるし、使われてみてからわかることっていうのももっとたくさんありますと。なので、変更しやすい設計っていうのはとても大事。なんだけど、それを一番最初に作らなきゃいけないかっていうとそういうわけではなくて、後からだんだん,だんだん変更に強い設計にしていくこともできますとで。それがそのボトムアップに変更に強い設計に近づけていくっていうのが、これがリファクタリングというやり方です。で、さらに言えば、その後時代がさらに変わっていったところがあって、で、これが五譜のパターンの一時期存在感をこうグッと消失させてしまったものの一つなんだけどその誤風のパターンってその変わりやすいところと変わりにくいところを分離し変わりやすいところに対して備えるっていう話だったんだけど変わりやすいところを本当に俺たちは分かってんのかって話になったんですよね。ですごくよくあるパターンとしてこういうこともあろうかとというのでここにファクトリーを作っておきましたとかここは差し替わるだろうと思ってここを柔軟にアブストラクトファクトリーにしておきましたみたいな感じだけど全然そこと違うところが変更にさらされるとか。こういうこともあろうかとというものが全然フィットしないっていうのを私たちは多く経験したんですよね。だからあらかじめ設計の段階でここは変わるだろうなと思って備えておいたものがそこがヒットする確率っていうのがすごく実力に左右されるって<笑>実力とか経験に左右される。もちろん上手い人はかなりの精度でやっててくるんですけど、まあ、大体においてそんなにうまくいくわけじゃないしさらに言えばプロジェクトとかシステムとかプロダクトがうまくいくっていうことは予想以上に使われるってことだし、えー、と予想以上のスピードで変化に対応していかなきゃいけないって話なので結果的にはやっぱり想像力を超えていくんですよねこうなるとは思わんかったみたいな変更がバンバンバンバン入ってくるしかもそれらの変更にスピード早く追随していくことがプロダクトの競争力そのもの厳選なわけですよねってなるとなんかせ設計フェイズってやつがあってでちゃんと設計をしておけば変化に強くそのつつがなく、えー、実装していけるシステムになるんですよって思ってたんだけどそれもやっぱり机上の空論だっったななて感じになるんですよね。そうじゃなくてその現場はもっと野戦病院みたいな感じでで、えー、と変化がたくさん入ってきてただその変化一つ一つっていうのは生きた仕様なんですよね。えっと、最初に考えたこういうものが必要だろうなと思ったものではなくて、実際にユーザーがいて、実際のニーズがあって、で、こういうのが必要であるという生きたニーズが入ってくると。ただし、それが荒々しい変更頻度で荒々しく入ってくるみたいな話になるので、ってなると、その変更に対して備えるっていうのが、その仕組みによって備えるとか設計によって備えるっていうのが、どのくらいフィットするのかなっていうのが、ちょっと疑問に思えるな、っていう風になってきたのが2000年代中盤ぐらいの空気感なんですよね。ってなったので、あの、言うほど自分らは、えっ、ー、と、将来予期して設計はできない。だから諦めようって言うと話はあれなんだけど、自分たちが備えてもその通りになるとは限らないっていうより、大体においてその通りにならないねっていうので、備え方を変えようってなったんですよね。で、どう変わったかっていうと、こういうこともあろうかと、というので備えると、そいつは無駄になりがちなんですよね。だいたいそうはならなかったりするので。なので、XP が出てきて、アジャイルの考え方が出てきて、えっと、ヤグニって言葉が出ましたよね。えー、多分それは必要ないってっていう言葉なんですけど。なので、こういうこともあろうかと思って、ここをストラテジーにしましたとか、こういうこともあろうかと思って、ここをアブストラクトファクトにしましたみたいなのは、大体において、それは必要ないですよねって話、今は必要ないのであれば、それは多分将来においても必要ないよねというふうに考え方がシフトしました。で、なので、そこでどう考えたかっていうと、新たな生きたニーズが入ってきたら、その生きたニーズに合わせた設計をする。で、その設計をすると既存の設計と新たな設計との間に、差異が生じたり、あるいは似ているところが生じたりする。それをリファクタリングによって、リファクタリングしながら、パターンに近づけていけばいいじゃないかってなったんですよね。だから、デザインパターンっていうのは、特に例えば5分のデザインパターンの文脈で言うと、5分のデザインパターンっていうのは、最初から設計するものじゃなくて、リファクタリングの結果が生まれてくるものに変わっていきました。なので、えっ、ー、と、リファクタリングのゴールとか、リファクタリングのターゲットとしてのデザインパターンっていう存在に変わっていったんですよね。で、これはやっぱり大きな変化でした。え、それが、えっ、ー、と、背後にはだからリファクタリングという技術と自動テストという技術があるからこそそういう変化を可能にしたんですけど、それによって何ができるようになったかっていうと、備えるっていうのはその変化に対してあらかじめ構造によって備えるのではなくて、むしろ備えないことが備えっていうのも変な話なんですけど、身軽であることが備えであるに変わったんですよ。つまり将来は何が起こるかわからないし、自分たちの想像を超えた仕様変更というのがやってくるのであるから自分たちはその今知っている自分の目の前にあるコードを可能な限りシンプルにしておくことによってその変化に備えようというふうにモードが変わったんですよねちょっと複雑になるけれどもデザインパターンをあらかじめ導入しておくことによって仕様変更に備えようというモードからそうじゃなくてえっ、ー、とそれが当たるかどうかもわかんないしなので、えっと、現状で、えっと、今目の前の今日書くコードは、今日の仕様に対して、最もシンプルなように設計、実装していこうと。で、それが、新たな仕様が発生したら、その仕様に対しても、シンプルに対応していく。で、そうすると、そこの間で、えっと、似通った構造とか、ちょっとだけ違う構造とかが大体によって出てくるから、それをリファクタリングによって、よりそれらを保守しやすい、保守性の高い、構造にしていこうとでその保守性の高い構造のサンプルが5符のパターンのいくつかなんですよね。っていう感じになってったのでこれはだから実はだいぶ大きな転換点だったんですよね。っていうので現代においては正直な話で言うと5符のパターンよりもリファクタリングの方が大事なんですよ。ただしリファクタリングに方向性を与えるものリファクタリングにゴールを与えるものとかより良い設計みたいなもののサンプルとして5 (笑)分のパターンがあるんですよねなのでデザインパターンはリファクタリングに方向性とかゴールとかあるいは語彙ですねリファクタリングの結果として与えるクラス名とか変数名とかそういったものに対する語彙とかそういったものを与えてくれるものというような存在になりましたって感じですね
0: なるほどありがとうございますこれだいぶ5分のパターンの位置付けが変わってますね
1: うん。あの、語婦が生まれた時からは結構変わったんじゃないかなと思います
0: 。これ今お話を聞いていいと思ったのは、こう、ヤグニの話あたりから、まあ必要な、まあ本当に必要になるまで作るなっていうのはすごい共感できるポイントで、で、その作り始めた後に、やっぱこう、語婦で散々言われてるのはやっぱインターフェースに対して、振る舞いに対してプログラミングをするっていうポイントだと思っていて、こう作った結果、いや,その振るはやっぱ違ってるじゃんみたいな、インターフェースが間違ってるパターンも結構見つかるような気がしてるんですよ、ね
1: 、あまあ、ありますよ、ありますし、まあ、現代的な考え方としたら、えっと、変わったんだったら、直していけばいいじゃんって話なんですよね
0: そうですよねで、その質問としては、まあ、結構僕の言ってる、今から述べるリファクタリングは競技だと思うんですけど、リファクタリングって、やっぱこう、インプットとアウトプットは、まあ、ある程度固定というか、まあ、TDD とかテスト、テストするんだったら、まあ、通すようにするんだったら、インターフェースは固まるじゃないですか。インプットとアウトプットは固まっていて、中のコードに関しては自由に変えていいっていうふうに理解をしていて。で、えっと、この時にインターフェースが変わってしまうと、そのテストも変わってしまうのではっていう感じで、結構大きな変更にならないかなみたいなところは、ちょっと、なんか懸念というか、大丈夫かなって思ったポイントではありますはいはいはい。え
1: っとですね、これはですね、ものすごく雑な言い方をすると気にしないでくださいって話なんですけど。なるほど,ど,ど,ど,ど。えー、っとですね、より良い、このインターフェースが、どのくらい公開されてるかによって慎重差の度合いが変わります。だからそのインターフェースがなんか他のチームにもう公開されて使われているとか、あのもうなんかオープンソースソフトウェアでおびただしい利用者がいるとかだと、これは変えるっていうのはブレイキングチェンジなので、これはもう正直ごハットなんですよね。っていうので、間違えちゃった時は新しいバージョンを隣に作るみたいな。で、えっ、ー、と古いインターフェースから新しいインターフェースへの移行をサポートしていく。みたいな話になるでしょう。これが教科書的なパラレルチェンジ戦略というやつです。で、これが自分の中とか自分たちのチームの中に閉じているのであれば、それはその変更に対して躊躇するなという話で、で、その変更を支える、えっ、ー、と、リファクタリングを支えるテストはないじゃないかって話は、それは、そのユニットテストとしては支えられないんだけど、ユニットテストの外側のリードとしては支えられているはずですよね。なので、肝心なのは、そのユニットテストレベルで、えっと、責務のインターフェースレベルで変わったのであれば、えっと、例えば、それが自動的な、半自動的なリファクタリングでできるのであれば、例えば、リネームとかであるの、より良い名前が見つかったのでリネームするとかであれば、こいつはもうほぼ自動でできるので、あまりリスクなくできる話なんですね。だけど、なんか、処理の荒ましが変わったとか、なんか、えっと、渡す引数が変わったとか、破壊的に変更されたとか、そういったのであれば、やっぱりテストは既存のテストは壊れてしまう。だけど、その既存のテストは壊れてしまうっていうのが、例えばその、その実装に対するユニットテストは壊れちゃいますね。で、まあ壊れたものをもう粛々と直していくしかないみたいな話になるわけですけど、で、そのインターフェースを使っているテストたちが壊れ始めるかっていうと、これはそのインターフェースがどう振る舞いが変わったのかっていうの次第ですよね。だから、インターフェースを間違えちゃった時にどうするかっていうのは二つですね。だから自分たちに閉じているのであればよりより良い方向にシフトしていきます。だから最も保守性が高くシンプルな構造っていうのは正しいものしかないとか必要なものしかないということですよね。なので、えー、と間違えちゃったっていうのは古い方はいらないってことだから古い方ではなく新しい方だけの状態にする。いう話だけど、すでにたくさん使われている交付済みインターフェースの場合にはそういうわけにはいかないので、古い方と新しい方をどちらも両立させて、で移行を促していくみたいな形のやり方になっていくというところだと思います
0: 。なるほど、今その、お田さんがさ最初の方の回答でおっしゃっていたユニットテストでは壊れちゃうけど、別の,その,別の部分のテストではカバーされているとところで、よくあるアイスクリームの,あのコーンの話
1: を思い出し、ね、に関
0: わってきますね、そうですよね、分かりました。あれは確かにそう言われるれば、まあ、全体的にもう、やりたいのはサービス全体とか、プロダクト全体で良いものを出したいだけなので、どっかでちゃんとカバーされていれば良いなっていうのは、確かにその通りだなと思ったので。うん
1: 、なので、さまざまな流動でテストを用意しておくっていうのは、本当に大事で、それによって、どの大きさで、どの規模の変更を担保するのかっていうのが、ユニットテストしかないと、なんか、イントセッションしかないっていうのだから、あんま良い状態じゃないんですよね。インターフェースの変更できないみたいな話になって、その、えっと、リファクタリングの前後でテストが失敗するのであれば、リファクタリング失敗であるみたいな話にするとなると、なんか、ほとんどリファクタリングができなくなるみたいな話になってしまうので、で、そうではないというふうに考えた方がいいですね。だから、えっと、様々な流度でテストが書いてあれば、その構造レベルの変更においては、それより外側のテストによって構造レベルの変更っていうのを担保することができるという感じです。
0: わかりました。ありがとうございます。前回と今回にあたってですね、5分デザインパターンの話をんざんしてきていて、まあ、いくつかこう飛び火したんですけど、その中でもやっぱ聞いてみたいのは、じゃあ今、仮に2021年で5分のデザインパターンを、和田さんというかその本人たちにも構わないんですけど、いや書き直すというか、追加するとかいう話があった場合って、どういうものが追加されるんですか、ね、多分 DI の話はあったと思うんですけど、その他とかでどういう考えがありますか
1: はい。で、これも、なので、僕、今回、いろいろ話をするにあたって、で、探していた文章があって、で、よくこの間見つけたんですけども、その、実際に、その、五夫本の著者たちが、えっ、ー、と、15年後に、なんか、座、えー、座談会じゃないですけど、インタビューみたいに答えていて、で、デザインパターンの15年後の振り返りみたいなのをやってるんですね。で、その時は、その、五夫の4人は、3人に減っていて、ジョン・ブリシディスが残念ながらその病気によってすごく若くして亡くなっちゃったので3人になっちゃったんですけど五分のうちの3人がえっと15年後にデザインパターンを再構成するとしたらどうするみたいなのを15年後しかも2009年ですにえっと話をしてますとでやっぱりいろいろ話変わってきていてまず一つはさっき私が言った話と完全に被ってるんですけどえっとリファクタリングというのがだいぶ大きい影響を占めるようになってきているので、デザインパターンっていうのはリファクタリングのターゲットを提供するものだねというような形に認識は変わってきています。一つ。で、あとは言語によってこの語符のパターンとして有用なものと全然いらないものっていうのはあるねっていうのは彼ら自身も認識してるし、その語符への批判としてこれモダンな言語ではいらないよねっていうのもあるのももちろん知ってるし、その通りであるという話になってきています。なので、えー、と、Java も c シャープもない時代に書かれた本だよっていうのは認識してほしいし、えー、その後の言語によっては、その語符のパターンの中の代表的なものに関しては、すでに言語レベルで提供されてるっていうものがあるし、例えば関数プログラミングに関しては、全然別のパターン体系っていうのが必要になってくるだろうと。えっ、ー、と、語符のパターンっていうのは、あくまでオブジェクト思考プログラミングにおけるパターンであって、関数プログラミングとかにフィットするかっていうと、フィットするやつもある。だろろうううけど大部分はそうではそでないだろうだから全然違う体系を編さしなきゃいけないだろうというような話になってます。でそういう対談の最後のところで、えっと、面白いのがあってその今、まあ、2009年ですけど今デザインパターンを再編成するとしたらリファクタリングするとしたらデザインパターンどうしますかっていうのがあってこれはエリック・ガンマとかが述べてるのがまずカテゴリーを変更しますと。で、カテゴリーを変更するだけじゃなくて、いくつかを削除して、いくつかを追加します、というようなことを言ってるんですね。で、カテゴリーを変更しますっていうのは、その前回のエピソードでデザインパターンのカテゴリーには、えっと、生成と構造と振る舞いっていうのがありますよって話をしたんですけど、えっと、再編成するのはもう全然変えるねって話してて、えっと、コアとクリエーションのあ、生成が残りますね。コアのパターンと生成のパターンと、なんか、フェリフェラルって、つまり、なんか、そうでもね、あまり使わないみたいな。それと、アザーっていう、もうなんか、その他みたいなパターンっていうのに分けていくっていうので、コアのパターンと、生成のパに関するパターンと、なんか、それ以外みたいな感じで、結構、モードチェンジをしてるというような感じです。つまり、すごく使われるものと、えー、そうじゃないものっていうのが、やっぱり結構違いがある。というのが分かってきたという感じです。あと、a その他に叩き出されたのは、インタープリターとフライウェイトですね。まあ、これは詳しくは、えっと、語婦の本を読んでみてくださいみたいな話になります。あと、えっと、ファクトリーメソッドというやつは、もっと、えと、一般化されて、ファクトリーというパターンに呼びかえようという話になりましたというので、で、新しいデザインパターンとして追加したいものが、ヌルオブジェクト。というパターン。コンポジットの足みたいなもんですけど、塗ると、だから存在と不在を同一視するというパターンですね。で、えー、つまり、さっきコンポジットっていうのは全体と部分の同一視であるという話多分したんですけど、とか、1と n の同一視、これがコンポジットです。で、それに対して塗るオブジェクトっていうのは0と1の同一視みたいなもんですかね。部と u の同一視、これが塗るオブジェクトです。とか、あとはもう,こう詳細にはちょっと立ちにくくなってきて時間の関係もあるのであるんですけど、あと追加されるものがタイプオブジェクトパターンとディペンデンシーインジェクションパターン。だから DI 入ったんですね。と、あとエクステンションオブジェクトパターン、エクステンションインターフェースパターン。これは例えば、えっ、ー、と、プラガアブルな拡張のために使われるパターンですね。例えばエクリプスの中とかで使われているパターンです。ということで、えっと、もう最後になるんですけど、えー、15年後に再編成されたデザインパターン、っていうのはあ、あとはそうか、えっ、ー、と、シングルトンが削除されました。めでたく
0: 。<笑>ということで、
1: <笑>えっとですね、変更内容、カテゴリーが変更されました。で、えー、削除はシングルトン筆頭にして、えー、アダプター、ブリッジ、チェーンオブリスポンシビリティ、メメント、オブザーバーが削られました。結構ざっくりいきましたね。で、えー、変更はファクトリーメソッドがファクトリーに変わりました。追加は、えー、ヌルオブジェクト、タイプオブジェクト、ディペンデンシインジェクション、で、エクステンションオブジェクトが追加。ということで、削除6の変更 1、追加が4という話になりましたね。最後にまとめとして、じゃあ、コアパターンって何かっていうと、だからこれが最もよく使われる代表的なパターンですね。で、プログラム、日々のプログラミングにしょっちゅう出てくると。っていうのが、と、コンポジット、ストラテジー、ステート、コマンド、イテレーター、プロキシー、テンプレートメソッド、ファサード。これは確かによく使うねって感じですね。えー、生成に関するパターン。これが、えっ、ー、と、ファクトリーとプロトタイプとビルダーとディペンデンシーインジェクションって感じですね。ということで、アブストラクトファクトリーはどこ行ったって話なんですけど、アブストラクトファクトリーは格下げされて、えー、ペリフェラルなパターンになりましたね。アブストラクトファクトリー、ビジター、デコレーター、メディエーター、タイプオブジェクト。これ新規追加ですでにペリフェルルって言われますけど。えっ、ー、と、新規追加されたタイプオブジェクトやヌルオブジェクトやエクステンションオブジェクト。これらはコアではないというパターンです。で、その他のパターン、アザーがフライウェイトとインタープリターという形の構成になりましたという感じですね。なので、これは結構納得感がある再構成なんですよ。なので、リファクタリングしたデザインパターンにおけるコアのパターンってやつ、これは、えっと、オブジェクト思考プログラミングをしていく上だと、現代においても、あの、日々のプログラミングに出てくるので、例えばこれらだけでも覚えておくと、だいぶ、リファクタリングがはがどると思うんですよね。えっと、現代におけるデザインパターンの位置づけっていうのは、リファクタリングのターゲット、方向付けと語彙を与えるものでしたね。なので、リファクタリングの方向付けと語彙として、コンポジット、ストラテジー、ステート、コマンド、イテレーター、プロキシー、テンプレート、メソッド、ファサードっていうのは、これ割と腹落ち感があるんですよ。っていうので、これが現代における、えっ、ー、と、オブジェクト思考プログラミングにおけるデザインパターンの、えー、再定義された位置づけという形でいいんじゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます。めちゃめちゃスッキリしましたね。一個だけ確認としては、あの、塗るオブジェクトっていうのは現代の言語だとよくなんか、ヌらぶるっていう概念があって、あれに近いものですかプログラム書くときによくあのハテナとドットで連結して書けるみたいなもの。というのは別物ですか
1: ああ、えっ、ー、と、あれはナレッシュコアレッシングパターンとかのことですよね。なんか。ああ、そうですそうです。ちょっと違いますね。ちょっと違うっていうのは、ヌルオブジェクトってやつは、ないものをあるものと同じように扱うってう話なので、これまでだったら例えばヌルだったらという条件分岐によってなんかいろいろやってたわけですよね。で、そうなんだけど、やっぱりだからヌルだったらどうする塗るだったらこういう振る舞いをするとか、塗るだったらこういう表示をするというのの振る舞いの変化を条件分岐で書いてるんだったらそうではなくて、えっと、塗るの時の振る舞いをしてくれるオブジェクト、塗るのクラスというのを作ってやれば、条件武器っていうか全部いらなくなりますよねっていう話なんですよね。だから
0: 。ポリモフィズムなんか延長みたいなところすそ
1: う、ポリモフィズム延長なんですよ。だからコンポジットに似てるので、えっ、ー、とですね。だから、あの、ハテナドットとか、ハンパサンドドットとはちょっと違うものとして捉えなきゃいけなくて、えっ、ー、とですね。なんか、ない時の振る舞い、ある時はこうして、で、ないときはこうするみたいな、あの、の、何々イコールノットイコールヌるみたいなやつが、コードの中にめちゃくちゃいっぱい出てくるパターンってあるんですよね。で、その時に、その毎回ヌるだったらこうする、ヌるじゃなかったらこうするみたいなのやってるぐらいだったら、ヌるの時の振る舞いと、ヌるじゃない時の振る舞いって2種類作っちゃって、で、塗るだったらヌるの時の振る舞いをインジェクトすればいいし、ヌるじゃなかったら塗るじゃない時の振る舞いをインジェクトすれば、そのインジェクトされた方のコードっていうのは、えっ、ー、と、ノータッチで再利用できますよねっていう話なんで、やっぱりポリモーフィズムだねって話になるので、塗るかそうじゃないかをポリモーフィックに解決するパターンが塗るオブジェクトパターン
0: ってやつで、あの、あめちゃめちゃよくわかりました
1: 。塗るーフの話とは別に考えた方がいいですね、だからね
0: 。そうですね、今の話を聞いてると、今僕にはなんかこのオブジェクト思考ちょっと勉強したことがあると結構しっくりくるじゃないかなと思います、今のは。ありがとうございます。ちょっと1時間10分にやってしまったので、はい、そろそろ上に行きたいと思います。はい。<笑>はい、えっ、ー、と、今回第49回というところで、今日までの話は5分デザインパターンの話を2回ほど連結して繋げて話をしてきました。もしあの、感想などあ,あれば、ハッシュの深掘りまでお願いいたします。もしあの、この辺特にトピック聞いてみたいとかがあれば、またこれもいつか続編を検討するかもしれないので。あこの辺まだ話し切れてないネタがいくつかあると思っていて。まあ、ありますね。ねネタ、ネタ、ま、ネタ帳また埋まってと
1: 、書きすぎ量が出てしまったので<笑>
0: 、はい。はい。あの、この辺やっぱ聞いてみたいなってことがあれば、あの、感想をいただいて、次のネタ候補、僕はネタをバックロム管理しているので、そこにインプットします。はい。というのと、あと、和田さんの方から何か、リスナーの方に伝えたいネタとか、何かございますか
1: 特にあるわけじゃないんだけど、うんと、今日の語風の話で言うと、位置づけ変わりましたって話しましたね。なので、えっ、ー、と、現代においては、デザインパターンを正面から学んでいくっていうよりは、リファクタリングからオブジェクト思考プログラミングとしてのデザインパターンに近づくっていう方がおすすめルートです。なので、えっ、ー、と、リファクタリングと、あと、えっ、ー、と、えー、ついでに私が訳した本であるテスト駆動開発っていうのをぜひセットでお願いしますっていうのが宣伝的な宣伝としてあって、な<笑>んでかっていうと、あの、デザインパターンの位置づけを変えたのが、リファクタリングとテストでしたよね。で、そのテストとリファクタリングを両輪にして、より良い設計をなだらかに繋いでいきますよっていうのがテスト駆動開発なので、なんで、ワンセットでリファクタリングとセットでテスト駆動開発も、えー、ぜひマスターすると、よりよいプログラミングに近づけるんじゃないかなっていうので、宣伝してくださいって突然言われたので、強引に宣伝したみたいな感じになっちゃったけど、まあ、いい本だ、いい本だと胸を張って言えるので、
0: 鉄道駆動開発っていうのもぜひ、お手に取ってみてくださいっていう感じですねリファクタリング勉強したくなったって時は、やっぱこれ、マーチン・ファウラーの本がいいんですかね
1: そうです、はい、うん、そう、第2版が出ましたね。
0: なので、の JS、JS で書いてるやつ,やつそうなんですよ。あの Java で、第一
1: 版が Java で書かれてたのが全部 JavaScript で書き換えられてるので、
0: まあ正直だから
1: 、現代のプログラマーの皆さんにとっては読みやすくなったと思います。っていうので、このリファクタリングっていう本、え、リファクタリング第二版、間違えない方がいいですね。第二版というのが、えー、まあおすすめ、一番のおすすめですという話になります。
0: ありがとうございます。じゃあこれもその通りに載っけておきます。興味ある方はぜひこっちから入ってみてデザインパターンとか見ていただくのは良いルートっぽいですね。はい。では最後にエピソードスポンサー広告を読み上げて終わります。5000万人が使っているサービス、実は夢見みが作っています。大手企業からスタートアップまでの内製開発支援を行う200名のエンジニア集団であり、技術的負債の解消、リファクタリング、テックリード業務支援、自動化、開発者体験の向上、技術顧問など、幅広い役割を担い、日本を代表するサービスの成長を実現しています。夢見を使えば、必ずサービスやビジネスが成長することを約束します。知らんけど。はい。以上です。ということで、第49回のエピソードはここまでです。あ3、2時間以上に合わせると、渡ってお話いただき大変ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。